0: Começa agora Atualidades da Educação.
1: Estamos aqui hoje para mais uma um programa da Educação em Debates, o Debate em Educação, né? E hoje temos a presença do professor Eduardo Júnior e do professor Luiz Gonzaga de Paulo, que vão falar sobre a questão da segurança digital em tempos de Black Friday. Então, passo a palavra para o senhor Armando para poder, digamos, prosseguir a entrevista, ok? Boa tarde a todo mundo.
0: Obrigado. Nosso querido professor Moza, pelo convite, né? E o professor Luiz Gonzaga, o nosso Gonzaguinho aí, por aceitar e estar tá participando conosco, né? Professor Gonzaga, então, como foco é segurança e informação, né? Nós sabemos que no Brasil a Black Friday, ela chegou por volta mais ou menos do ano de 2010, certo? Copiando modelos dos Estados Unidos, mais essa Sexta-feira Negra, né? Que é a edição literal, podemos dizer assim. Todos os anos os consumidores, eles criam assim, expectativas, porque sai o décimo terceiro, próximo décimo terceiro, começam a ter algumas bonificações, e nesse ano vai acontecer o dia 26 de novembro. Eu estava só vendo uma, uma, uma alerta da Sales, né? que é uma empresa de soluções antifraude, que as práticas de fraude vão crescer 52% nesse ano. Esse um número consideravelmente assustador. Mas, primeiro, vamos conhecer o professor Gonzaga, né? Ele vai pegar, nos dá a honra no caso, e gostaria que o professor Gonzaga nos falasse um pouquinho sobre essa questão do Black Friday e da questão da segurança.
2: Muito boa tarde, professor Armando, professor Alvino Roser. Então, obrigado pelo convite, pela oportunidade para a gente falar desse assunto que é bastante importante, eu diria não querendo fazer um trocadilho, mas é bastante caro para nós, na área de tecnologia e da segurança dentro da tecnologia, porque é, é inquestionável o avanço e a participação do comércio eletrônico nos resultados uh, financeiros do país, das empresas, se transformou realmente em uma plataforma onde o crescimento é exponencial. E, com isso, a acabou também trazendo consigo, atraindo né, o, o mundo do crime. E essa é a realidade. Né? É, qualquer tipo de tentativa de, de burlar o consumidor, de enganar as pessoas, talvez é, que não estejam atentas às minúcias aí do comércio eletrônico, do ambiente digital, é, é crime. Então, é óbvio, como o professor Armando falou, a tradição do, do Black Friday é, antecede em muito essa questão da tecnologia, é, uma iniciativa dos comerciantes para poder é, refazer uh, os seus negócios, refazer, é, recompor os estoques, fazer um movimento financeiro depois das datas principais nos Estados Unidos que representavam uma, uma paralisação substancial dos negócios. Não? E com o advento do comércio eletrônico... Isso foi incorporado à, à, à prática do comércio eletrônico e até com extensões. Né? Nós temos aí ó, é, Black November, Black Week, né? a coisa foi se popularizando porque efetivamente dá resultados. Né? Nós vemos aí os números do crescimento do comércio eletrônico é, nesse período traumático aí da pandemia em alguns setores e foi literalmente a salvação das empresas, dos negócios. É, e como eu disse, infelizmente isso acabou atraindo, inclusive o crime organizado não? e não estamos falando de é, quadrilhas ou é, especialistas no crime é, de âmbito regional, ou local estamos falando de crime organizado internacional e o que a gente sempre é, considera é que todo cuidado é pouco né a gente tem formas e tem ferramentas e eu, eu sou useiro na, na questão de que os problemas trazidos pela tecnologia também podem ser resolvidos pela tecnologia, mas infelizmente o que prepondera é o fator humano né? é se sujeitar a, a fazer operações de risco é não, comprar por impulso não, não pesquisar não ter uh, o conjunto de informações completo que dê confiabilidade, que dê segurança de estar fazendo uma operação uh, correta e não sendo ludibriado. Então, são aspectos que a gente precisa considerar, professor Armando.
0: Perfeito, só antes de dar uma continuidade, viu, professor Luiz? É, nós estamos aqui é, com todo o Brasil, parte do, do mundo também, né, pela o e nós temos aqui a IEPA para a IEPA, a Biru, né, ela está nos dando boa tarde aqui, e eu gostaria que a pessoa, sempre que fosse é, fazer algum comentário, colocasse da onde estão falando, nós vemos uma claro. onde do nosso Brasil e as questões do local Líder, certo? Fala, professor Mozart.
1: Antes de entrar nessa questão do Black Friday, eu gostaria de lembrar que eh, eles aperfeiçoaram tanto as empresas que vendem, como as quadrilhas, o Brasil quadrilha não investia tanto quanto era no físico, né? Havia essas chamadas liquidações de janeiro, rebarques na Espanha, né? Em muitas lojas belgas, por exemplo reparava o seguinte, que eles aumentavam o preço normal e punha como sendo uma liquidação. A parte que na Espanha liquidação, é liquidação mesmo. Então, quer dizer, isso houve também, esse mesmo me meio de fraudar o, cli o cliente também acontece no e-commerce. Está dando abatimento 50%, só que lá 100%.
2: Sim, a metade, tá ganhando, né? É, sim. É, mas é bom destacar porque é bem lembrado, professor Alvenmoser, tanto que a, a Black Friday foi apelidada de Black Fraud, né? Em alguns casos. Mas vejam, é, o, o caso de, de cometimento de uma, uma fraude ou de um é, de uma deslealdade com o consumidor, muito embora seja abrangida aí pelo Código de Defesa do Consumidor, mas em si não é um crime. É uma prática ilícita, né? Um, é algo condenável, a empresa pode ser obrigada a ressarcir, devolver o dinheiro, enfim, mas, enfim, isso ainda é uma uma, uma atitude que pode pode eh, dar um tipo de defesa para as pessoas que pesquisam. Hoje nós temos, inclusive, várias ferramentas que fazem o um acompanhamento do histórico de preços né? e, e mostra lá ah, que um produto que custava mil reais passou para 1.400 e agora está sendo vendido pela bagatela de 1.100, 1.200, né? um grande desconto. É, então, como eu disse, a, 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 a grande parte dos problemas da tecnologia, a própria tecnologia pode, respond pode responder, né? Né? aquela brincadeira né? na Black Friday, tudo pela metade do dobro do preço, né? É, isso ocorre e continua ocorrendo né? é, como dizem, né? sempre todo dia amanhece o dia para um incauto e para um espertalhão né? quando eles se encontram, dá negócio né? então é, mas nós temos, como eu falei temos ferramentas e, e o nosso trabalho na área da tecnologia é convencer as pessoas a usar essa tecnologia a seu favor, né? então nós temos sites de pesquisa de preços com o histórico de preços. Né? Uh os próprios órgãos de defesa do consumidor fazem muito bem esse acompanhamento, aqui no Paraná a gente tem uh, o programa de nota fiscal né, que acompanha o preço dos produtos e a gente pode pesquisar o preço dos serviços nas prefeituras, tudo isso registrado eletronicamente direto da fonte, então são salvaguardas para as pessoas buscarem a informação se não acontece isso que o professor Moser acabou de citar, os espertalhões que vão lá aumentando significativamente o preço e depois fazem aquela promoção quase inacreditável, né? 70% de desconto, 80% de desconto. Não? E aí, é, algumas pessoas acabam cedendo por impulso né, a esse negócio da China, né? Comprar na bacia das almas. É, isso isso
0: acontece... É. Né, por eu... Essa questão do phishing, né?
2: É, que de
0: repente as pessoas acabam acreditando nessas questões nessas ofertas maravilhosas, no caso acabam entrando lá e acabam passando todos os seus dados, naquela esperança de comprar um, um telefone celular, um smartphone, aí de repente por 100 reais, né, vamos dizer assim ou Sim. um televisor de 50 polegadas por mil reais, e acabam pagando tudo de vez em vez de pegar é, consultar, né, porque então, o professor falou o professor Gonzaga falou, que existe e ferramentas para consultar. Mas quantas pessoas que efetivamente consultam? Fazem isso. é. Difícil, Mas é. Né? Porque as é. pessoas não é naquela que naquela... nós somos consumistas por natureza. Então nós temos necessidade de uma assim, Nossa, vou comprar agora um, um televisor. Às vezes nem está precisando comprar um televisor. Quer comprar um televisor novo? quer comprar um celular? Né? Agora a moda é ficar mudando o celular de seis, seis meses. Né? Então Sim. é complicado. Então, aí assim, Puxa, cara, então, ou de repente vai lá um carro. Né? Vai comprar um carro aí, daqueles que estão na fase. De 50, 70 mil por 40 mil, né? Não sei. Tem que pois pegar é. e ter algumas ideias, da, da, que não é bem assim que funciona. Mas em termos de segurança, o que eu devo fazer como usuário tá? para poder, de repente, me proteger desse tipo de golpe?
2: Então, professor, você estava comentando um aspecto aí que eu sempre ressalto, né? Os nossos pais, nossos avós, nós temos um histórico aí de pessoas que eram sábias, que eram precavidas, né? Já dizia o velho ditado, se a esmola é demais, o santo desconfia, né, professor Moser? Então, não existe mágica, né? Uma empresa que está praticando um preço razoável, que é alguma coisa dentro da legalidade, ela não consegue dar 70% de desconto, né? Como o professor falou, pegar um produto de 5 mil reais e vender por mil reais. Não? A menos que ela esteja à beira da falência, ou que isso seja produto de roubo, sonegação, ou a qualidade, ou realmente o produto não exista, o intuito é simplesmente ou coletar os dados de quem está se propondo a comprar e praticar golpes com esses dados, não é? ou não entregar o produto, que é o, o, talvez o mais comum então a precaução a dúvida por princípio não por hábito né a gente eu, eu costumo dizer inclusive para os alunos nós somos profissionais da tecnologia e somos os mais interessados em que esse mercado floresça e cresça porque é espaço de trabalho para nós é, significa maior é, circulação de mercadorias de bens e de valores é, crescimento econômico criação de empregos né? faz, faz bem para a saúde financeira do país e do mundo como um todo. E para que nós tenhamos mais espaço de trabalho, nós formamos profissionais que desenvolvem as soluções, que resolvem os problemas, que apresentam inovação nesse segmento, e eu sou entusiasta em defender o uso do comércio eletrônico, principalmente, ou da tecnologia em qualquer âmbito da atuação do ser humano. Porém, nós não podemos ser ingênuos, né? Uh, não dá para uh, dizer assim... Oh, eu não eu vou viver sem tecnologia... Esse negócio de celular, de internet... Não serve para mim... Né? O professor Moser estava comentando ainda pouco... Né, antes da gente começar... Sobre a necessidade de comparecer fisicamente... a um lugar para realizar algum, alguma atividade... Isso tem que acabar... Né? A gente está num, num mundo em que a conectividade... Permite a gente realizar praticamente tudo... Então uh, nós temos que ser defensores disso mas, por outro lado ao usar a tecnologia a gente não pode abdicar de coisas que são comuns no nosso mundo físico no nosso mundo real eu vou comprar em uma loja eu confio nas pessoas que trabalham naquela loja quanto tempo ela está funcionando naquele mesmo endereço qual o tipo de produto, quais são as referências que eu recebo, tem indicação as instalações são confiáveis eu chego numa loja que está lá com as luzes apagadas, poeira, sujeira, é, é um indício de que algo não está bem ali. Né? Da mesma forma na internet, né, professor Armando? Eu posso acesso lá, um, recebo um, um link lá no Facebook, que, diga de passagem, é uma das plataformas mais utilizadas para aplicação de golpes, né, pouca gente sabe, mas a gente recebe centenas de milhares de ofertas e, e o, o, o place do Facebook, né? inclusive, é um, é um ambiente propício para venda de produtos uh, originários em furto e roubo. Tá? Uh, isso é constatação feita pela Polícia Federal, que acompanha muito de perto isso. Então, você é, recebe uma, uma notificação, você vai uh, até o, o link daquela empresa, ou o site daquela empresa, não tem telefone, não tem endereço, não tem CNPJ, não tem... O, o fale conosco é uma telinha simples, ah, uh, que às vezes nem funciona. Poxa, se você for comprar um, um produto dessa empresa, se prepare para estar sendo enganado. Ah, você pode até ser conivente com o um crime, a partir do momento que você fornece as suas informações de repente, número de cartão de crédito, dados pessoais, e essa empresa muito provavelmente não tem responsabilidade nenhuma com isso. Uma empresa séria vai colocar lá no seu site o CNPJ, e aí você pode consultar na página da Receita Federal, ver se está ativa, se o endereço dela real, real é aquele mesmo que é informado, então, se tem telefones para contato no Brasil, também não adianta ser um telefone né, num, num, num país estrangeiro. Um, se tiver um endereço, você pode inclusive usar o Google Maps para ver se realmente existe um prédio, uma construção digna de uma empresa naquele local.
0: Que, seja... professor Luiz, só para pegar Sim. dar uma dica o pessoal também aí, existe um site chamado consumidor.gov.br. Exato.
2: Certo.
0: Esse, esse site você pode pesquisar sobre as empresas se elas realmente existem e qual que é a reputação delas. Então, Exato. Um momento aqui, quem está conosco também nos assistindo é o Thiago Sarita, porque Sareto, o grande mestre intérprete de livros, nosso amigo, ele está pegando dizendo aqui que está com saudade de suas aulas, viu, professor Moso? Então, e ele também colocou ali, citou Pierre Levy, né, que a tecnologia por si só não é boa ou ruim, e o uso que fazemos dela que será boa, bom ou ruim no caso, né? Ele Sem dúvida. O movimento que é o Black Friday, está mais para a Black Friday, com certeza. vamos
2: pegar é. e colocar
0: essa questão de bom e também tem o Reclame aqui, né?
2: Reclame aqui, aquela. sim.
0: Até a próxima, então, ela pegou e foi em destaque no prêmio. Ex Exato, exato, são boas referências. É um Isso é
2: Exatamente, são canais, como eu disse, né, os órgãos de defesa do consumidor e, e as empresas que foram se especializando nesse atendimento e, e no registro de problemas também são um ótimo referencial. E, e principalmente, professor Armando, é, porque é fácil, né, o acesso é feito da mesma forma que você acessa o site da empresa que você está querendo comprar.
0: Perfeito, o professor Mudo quer falar, pode falar, professor
2: Mudo. Uma pergunta, Armando de Luiz, Luiz Gonzaga, é o seguinte,
1: a diferença entre a questão da fraude do Black Friday e a questão do phishing. Por exemplo, eu recebi hoje aquele... Vamos ver, vou dizer, dar um exemplo, você viu um aviso do Banco brasil dizia assim, né? você tem um agendamento do dia 23 de novembro de 3.789, bem assim, né? Tantos centavos. ora Eu não agendei nada. E tinha lá um... um um link para essa lógica. Para mim, mim é ficha né? Mesma coisa, Sim. eu recebi hoje um aviso do, do Santander, cuja conta eu fechei já ah, com, quando fiz 70 anos. Hoje faz 70, 80, 18 anos que eu fechei a conta, né? Você foi aprovado no, no, limite, no limite. Tudo isso, eu nem olho, porque eu sei que o Santander está de 70 anos e não dá mais empréstimo para ninguém.
2: Certo? É,
1: então, é verdade, professor. É o problema, é o então, o problema todo é preciso saber que é, é preciso saber quem você é e quem é que está te oferecendo dinheiro, né? Sim, então, sim, qual é a diferença entre phishing e fraude simples? Se o senhor Armando responde, o senhor
2: Gonzaga responde.
0: O Gonzaga é a fera da vez hoje. Ele tem
2: que poder falar pois é, professor. mano. na verdade, o fishing é uma das técnicas que é empregada aí no, no na, na Black Friday. Né? Na verdade, é empregado o ano todo, né? O, o, o crime nunca descansa, né? The City Never, never Sleep, né? Mas... São sempre atenados. É, é, 24 por 7, né? É impressionante. É. É... 40
1: horas por mim, 40 horas por semana.
2: Isso. 40... É. 30 horas por dia. 30 horas por dia. É verdade. Então. É na verdade o phishing é uma técnica como o professor Armando comentou ali muitas vezes anúncios espetaculosos né? e principalmente aqueles que são muito insistentes né? tipo compre já, ligue já faça agora, nem pense por favor né? esse tipo de, de, de anúncio, de chamada ou de mensagem certamente esconde uh, ou uma fraude ou um golpe, não? Né? Geralmente está o crime associado ali. E como o professor falou, né? Uh, vem muito fácil, né? Meu pai falava assim: dificilmente alguém bate na porta da sua casa para trazer dinheiro para você, né? A internet é a sua casa, só que tá conectar a rua da sua casa tá ligada ao mundo todo, né? E aí as pessoas às vezes falam: ah, mas veio em português? Será que veio alguma coisa da China, da Rússia? Bom, eles falam português até com o Google, né? Então, é, isso não, não, não é uma salvaguarda, não, nós estamos sujeitos a essas tentativas. E principalmente, professor Moser, eu não sei aí se é uma conjunção das forças do mal, mas existe uma tendência em que exista uma convergência entre uma necessidade e uma mensagem. Assim, Parece até que tem alguém nos escutando. Então, de repente, a pessoa está com uma uma dificuldade financeira ali no final do mês, ou por um imprevisto, aí vem uma oferta de crédito maravilhosa, né? De algo que ele é, com certeza sabe, como o professor comentou aqui, ele não conseguiria numa instituição séria, normal, né, a não ser com muito esforço, e de repente ele recebe aquela proposta né, fantasiosa, né, aquele milagre, né? Parece que os céus se abriram e as preces foram atendidas naquele momento. A pessoa está. Fragilizada, né? Eu conheço vários casos do famoso golpe do emprego, né? Que a pessoa tem que comprar alguma coisa, pagar um teste para ser empregado, ah, ou, ou então o financiamento, que a pessoa tem que pagar uma taxa para poder conseguir o financiamento. Poxa, a pessoa está em dificuldade para conseguir sobreviver e vai pagar uma taxa de financiamento. Ou então é comum hoje, até na, na, até na TV, né? As agências que olha, resolva todos os seus problemas, você pega todas as tuas dívidas e refinancia, traduzindo, você vai ficar devendo mais, né, em outras palavras. Então, esse tipo de estratégia é, precisa ser amplamente discutida, porque as pessoas, infelizmente, ainda caem no, nos golpes, né? Isso, é, e o tem tenho... um outro
0: problema também, né, professor? Que é a questão daqueles, é, eles são os criminosos, e são cada vez mais se especializando, inclusive, em termos de layout e apresentação do site. Sem dúvida, os sem dúvida iguais aos originais.
2: Profissionais.
0: E, e as pessoas têm que prestar atenção no nome né, do link que aparece né, quando você passa o mouse por exemplo, no computador, é mais fácil. No celular né, você tem que ficar clicando, certo? Mas quando você está passando o mouse em assim, cima, só vê é ali, ali que aparece ali, de repente vamos supor ali, fazendo uma propaganda, no caso, é a ONV de americanas o pessoal coloca lá, ó, americanas com dois S, no caso, Sim. e etc. Coisas assim, é, e Sutil. com um requinte de novo marca, porque de apresentação de produtos, assim como uma
1: coisa muito interessante para o É uma pergunta, professor, veja bem: quando essa propaganda é feita na televisão, não existe uma lei de proteção de dados e também de ética para essa punição para essas empresas que fazem propaganda falsa na televisão? Porque, vem de contas, aí é espaço público aberto, todo mundo vê, o governo vê, todo mundo vê, as comissões de ética vêm. Se o padre vê, o bandido vê também. <risos>
2: Não, existe, né, professor, mas uh, é aquela velha história. Uh, no final das contas, isso acaba dando resultado, porque se fosse só prejuízo, as, uh, as iniciativas não se desdobrariam e renovariam ou não se investiria tanto, em, como o professor Armando comentou, né, na profissionalização disso. Né? A profissionalização do golpe, da fraude, uh, do crime, né? e a gente vê o contrário. Então, é óbvio, aí a gente tem questões filosóficas, para discutir a respeito da nossa sociedade, né? a impunidade a dificuldade em se rever alguma coisa quando se perde né? a gente vê aí no meio jurídico quão difícil é recuperar um valor que foi empreendido ou foi gasto com uh, uma fraude né? as pessoas passam uh, anos, às vezes décadas tentando reaver um dinheiro de uma construção de um carro, de bens imóveis e até imóveis que foram adquiridos ou, ou houve uma tentativa de se adquirir e ela era fraudulenta então infelizmente isso é fato, embora a gente tenha um empenho muito grande, principalmente dos órgãos de defesa do consumidor as entidades de classe as organizações que lutam aí pela lisura dos negócios eletrônicos né? inclusive a própria organização da internet no Brasil, por exemplo né? o nic tem vídeos, tem ferramentas. A gente tem, uma, mas é uma guerra. E o que a gente precisa fazer é conscientizar as pessoas. Primeiro, não utilizar o medo como argumento. Eu sou totalmente contrário a assustar as pessoas. Como eu falei, eu sou um defensor de que se utilize as ferramentas, que a gente cresça nesse sentido, dê oportunidade, que tenha inovação. Então, o medo não é uma boa companhia e não é um bom conselheiro. Mas a precaução, a previdência, sim. Então, como o professor Armando falou, nós temos meios de validar as informações, é óbvio que o, o, o crime sempre está um passo à frente não mas a gente pode se precaver, eu sou defensor e useiro aí dos negócios eletrônicos desde os primórdios não? quando a gente começou a ter é, comércio eletrônico lá fora ainda no exterior, e eu já caí em golpes, já fui ludibriado duas vezes até hoje não? mas com o volume de compras que eu faço, eu acho que isso foi incipiente, foi mais um aprendizado né? mas eu, por exemplo já consegui recuperar valores que foram gastos com uma compra na Inglaterra né? é, eu, e como o professor Armando comentou, feito de uma maneira muito profissional feito de uma maneira é, assim que supera as expectativas, então é, não basta dar uma olhada no site e ver é, poxa, está bonitinho, está certinho. Não, a gente tem mais ferramentas. E eu acredito, inclusive, professor Moser, que essa forma de prevenção, de defesa, de apoio ao consumo, e, e não só o consumo uh, seguro, mas também consciente, né? como o professor Armando citou agora há pouco. Às vezes a pessoa não precisa daquilo, mas se sente tentada a comprar. É óbvio que isso é, é a arte do crime ou é, é, é pro, o propósito do golpe. Chumusa, quer
1: pegar sem Sim. Perguntando ao Armando justamente aquilo que você falou a respeito do reclame aqui, consumidor.com. A pergunta é, não há também sites falsos de reclame aqui? Que seria, digamos, o, a creme, creme da creme da, da finura do golpe?
0: É, é, falando assim, com certeza. Bem dentro do que o professor Miguel Gonzaga está falando também, essa, eles estão se especializando tanto que, é, seguro, morreu de velho, né, também é um ditado é, antigo, né, Outra coisa também importante, que nós vamos falar, quando a gente vai em shopping Ainda mais agora com o final da pandemia Quando a gente vai nesses lugares públicos Nós queremos aproveitar a internet de graça Certo? Isso também é um problema, não é, professor Rosário?
2: Certamente, professor, certamente. Né? É, 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 sempre que a gente vê a palavra grátis, né, a gente tem que lembrar os nossos, uh, os nossos, vamos dizer assim, irmãos da língua inglesa, né, que sempre dizem, né, there is no free lunch, né? não tem almoço de graça. Se alguma coisa está sendo oferecida para você, com certeza algum benefício é esperado. Então, é, muitas das fraudes e muitos dos problemas, até como o professor Moser comentou ali, né, como é que conseguiram o meu número como é que conseguiram capturar o meu WhatsApp, como é que conseguiram o meu número de celular para mandar uma mensagem falsa e tal, é, por intermédio desse tipo de plataforma desse tipo de serviço né. infelizmente no Brasil ah, os serviços de Wi-Fi grátis não, é, são relegados a um segundo plano que diz respeito à segurança não. A maior parte dos lugares que levam isso a sério é necessário alguma autenticação, é necessário algum tipo de confirmação para se utilizar uma infraestrutura de Wi-Fi. No Brasil, não. E aí, você pensa o seguinte: você entrou em um ambiente que pode estar infestado de pessoas tentando obter vantagens. Diga para a é Só falou o seguinte: que são quadrilhas,
1: são é, organizadas. Ah, por exemplo, uma quadrilha que está dando golpe aí pelo Facebook, pelo Azul. É, tem, tem telefone de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Norte e Nordeste. Eles, é, foi, 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 alguns foram pegos, né? É, do, do, de, a base é... é né? Mas tem, pegar, pegaram, os caras desses, cada um tinha dez telefones diferentes. Então, você não adianta reclamar, porque se reclamar já viu, né? Você vai entrar, vai entrar na. na então, é uma, um caso sério. É, como disse o é, governo todo, não é tanto a loja em si, é a organização. É, é esse, essa espécie de arquipélago, é esse, esse planetário que gira em torno, em torno do golpe, né?
2: Exatamente.
1: O Tiago falou ali, está dizendo para nós ali, né que no
0: momento, o balanço, ele sempre deixa um rastro, é? sempre vai deixar um rastro de golpe e acaba ficando. Uma coisa importante também, né, professor, não é assim, toda vez que eu efetuo uma compra, eu pelo menos tenho esse hábito, eu né, fiz uma compra na no internet, normalmente eu dou um print da tela para ficar acompanhando para poder saber exatamente o que aconteceu, porque até às vezes nas lojas, vamos dizer assim, no caso é, legais, pode pegar, ocorrer algum problema, a gente tem Todo tá? o nosso dinheiro não é algo que se consegue assim facilmente, então a gente tem que respeitá-lo. Né? É, e também o Tiago falou uma outra coisa bacana aqui, que é a questão da informação: né? que não, não é questão do golpe tal ou quem quer, quem quer participar do golpe, não. Né? Por isso que a informação é a melhor prevenção, com certeza. É. Mas verdade, eu, até se a gente comentar no começo, né? a respeito de que as pessoas, quantas são as pessoas que realmente consultam o reclame aqui? Quantas pessoas consultam a internet se aquela empresa é verdadeira?
2: Não, ela vai na invocação exato, exato. E, e os criminosos, os fraudadores, os malandros vão contar com isso, eles vão contar com essa atração né, com o negócio da China, com algo espetaculoso né, que a pessoa vai comprar por impulso, né compre agora, feche o negócio aqui. Então, é, eles estão, como o professor Moser comentou, né estão se especializando sim e eles fazem bom uso da tecnologia. Nós temos profissionais da tecnologia da informação atuando junto com essas quadrilhas, infelizmente é da natureza humana não? eu não sei se é,
1: se é golpe ou se é má vontade se é apenas verdade eu, eu, eu vou para São Paulo vou pela é é linhas, linhas aéreas aí tem Black Friday, passagem de Curitiba valendo tanto para São Paulo a data é para janeiro de 2022. Quer dizer, nem, nem, nem sei se, se esse site está correto ou não. Porque, de repente, ter um site um site subliminar aí e leva tudo. Então, quer dizer, grande problema é eu compra. Eu pego a minha segurança própria, Aí, tempo, não tem problema ser enganado pois é, professor. Não, é... na Amazon eu não consigo comprar nunca um livro só, sempre vem 10 livros então tem que pegar para para prova um universitário no caso é o meu amigo Armando Pobre
2: pois é professor, às vezes é, é o que eu falo é, a, o maior indicativo que o crime compensa é que às vezes as empresas sérias embarcam, embarcam nisso né? na, na leniência do consumidor Há pouco tempo atrás eu escrevi um artigo até sobre isso. Né? Nós somos muito tolerantes com os nossos direitos. Não? E talvez isso dê margem a iniciativas como essa. Que quer queira, quer não, acaba sendo uma forma de ludibriar o consumidor. Ah, é, eu, eu, eu sou crítico, por exemplo, daqueles anúncios de TV, que felizmente estão diminuindo, né? que tinham as letrinhas tão miúdas que a gente não consegue ler, e aí passa extremamente rápido, porque a lei obriga a informar quantidade questões de contratuais limitações, etc, mas só que não é visível, ou seja, é aquela informação, isso eu, inclusive as empresas que, que adotam essa prática eu vou colocando lá no o meu livrinho negro né? ao invés do Black Friday, eu tenho o meu Black Book né? porque são empresas que se eu for fazer negócio com elas eu já vou com todas a, todos os meus espinhos é, em erupção né? tipo o Ouriço quando se sente ameaçado porque elas já são já tem indício de práticas que são, no mínimo são desonestas por natureza né? então isso que e, o professor falou também. é importante eu tenho, por exemplo, o seguinte: no telefone, quando é fraude, é fraude.
1: Agora, claro, porque uh, uh, o alvo principal dos dos, dos dos bandidos desses desse que fraudam é geralmente são os idosos, né? Então, não havia um jeito de colocar um aplicativo no celular, uma espécie de Norton, é né, de Defesa para, digamos, denunciar quando há uma fraude, não? não sei se você se a tecnologia chegou a tal ponto, Mas manda o público.
2: Já existem ferramentas assim, professor Moser, é, que eu disse, infelizmente na área de segurança a gente sempre tem mais uma postura reativa, né o bandido sempre está um passo à frente da gente, mas existem já, o professor deve ter, por exemplo, notado que recentemente as próprias companhias telefônicas colocam lá junto com a ligação possível fraude, por quê? Porque são números que foram recentemente contratados ou um pool de números que foi contratado para tentativa de vender alguma coisa ou até mesmo de cometer fraudes. Não? Então, isso já já foi sistematizado nos serviços de telefonia e também nos, nos aplicativos. Eu tenho O professor Armando comentou ali do, 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 do consumidor.com a gente tem ferramentas que validam essas informações que eu acabei de comentar, comentar, né? um site. Quando é que ele foi criado? Ele está registrado realmente no nome, na razão social daquela empresa? Né? O CNPJ confere e tal. A gente tem aplicativos, tanto para celular quanto para computador, que fazem isso. Como eu comentei, né? a tecnologia é o um remédio para os males da tecnologia. E eu acredito que ferramentas de inteligência artificial que também é um limiar que nós estamos ultrapassando, passem a ser utilizadas uh, também para esse tipo de, de situação. Por que, que o professor comentou aí, né? Por que, que os, os bandidos preferem uh, as pessoas de mais idade e, infelizmente, professor Moussa, as crianças também e adolescentes, né? Boa parcela das vítimas de golpes são crianças e adolescentes. Porque a predisposição para acreditar nas pessoas é maior. Não é ingenuidade, mas é uma predisposição para aceitar que, acreditar que a humanidade é boa, que todo mundo é bonzinho, que quer ajudar, que quer me ver melhor, quer me oferecer alguma coisa que eu possa ganhar ou gastar menos e tal. E até algum tempo se dizia assim, ah, não, mas o pessoal da terceira idade tem dificuldades com a tecnologia. Felizmente a gente vem quebrando esse tabu. Né? E, e é parte do trabalho da, dos, dos profissionais de TI, nós professores, eu insisto muito nisso, né? eu falo assim gerações que passaram aí por uma ou duas guerras mundiais, pela guerra fria por tanta coisa que aconteceu na humanidade, não pode ser colocado como pessoas ineptas que, que caem em golpe por causa disso por desconhecimento da tecnologia mas a tecnologia pode nos ajudar e muito né? isso que o professor falou recentemente nós estávamos aqui discutindo, por exemplo uma prática recorrente de crimes que tem acontecido nas grandes capitais, nas grandes cidades, nas capitais. As pessoas utilizam lá um software de navegação, um Waze, um Google Maps, por exemplo, um GPS, e isso faz com que o celular fique desbloqueado durante o tempo em que ele está sendo usado. Daí, numa, num sinal, numa parada qualquer, num posto de gasolina, o humilhante vai ali e rouba o celular. Com o propósito de manter ele conectado E aplicar golpes, porque ele não está bloqueado tá? Então hoje já existem aplicativos Que segregam o uso do celular Para algumas ferramentas Então eu posso estar tá ouvindo música E meu celular está bloqueado Eu posso estar tá usando o Waze e o meu celular continua bloqueado. Né? Óbvio que vão conseguir uh, burlar isso, ou já tem outros golpes sendo uh, engendrados aí pela turma né, do o lado negro da força. Mas, como eu disse, né, felizmente as respostas têm sido muito enfáticas e, e rápidas. Né? A, gente, a gente tem a, a iniciativa Zero Day Trust, né, que é, é descobrir se uma fragilidade ou uma vulnerabilidade dos equipamentos, dos e já se poder corrigir isso de imediato Ou vedar as tentativas de se utilizar aquilo Então, é, então uh, da mesma forma que esse lado o lado negro da força aumenta os seus poderes A gente do lado de cá também faz a mesma coisa
0: então. O professor Gonzaga usou agora um termo né, que é do
2: nosso tempo, né? Meliante, hein, professor Gonzaga? Meliante, é só, 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 Lembra nos do, programas policiais de rádio, né? O invadiu é, se do local, né, Isso,
0: eu criminoso, <risos> né, o criminoso, só para o de bloco, de repente, a assim, nossa, o é. que, que é isso, né, o professor Gonzaga passando o um vernáculo Já abaixo, Entregue, eu pô, a, ele... a, a, a suas frases né, também, né, a professor é, e a Gonzaga querendo complicar a nossa vida também, né.
2: Entreguei eu, a sou... idade, né, professor
0: Isso, <risos> inclusive essa questão não é só questão única e exclusivamente tecnológica, né. Não. O que as pessoas têm que tomar cuidado também com as ligações, aquelas empresas que ficam pedindo assim, ó, oh, você ganhou um prêmio X, certo, Precisa confirmar os seus dados. Daí ele começa pegando e só passando o seu nome. No caso, você acaba passando o nome do Pai, do Filho do
2: Espírito Santo. Né? Então, Exato.
0: Muito, muito cuidado com essas coisas, porque, que nem o professor eh, Bogarito falou, que não existe algum contrato pessoal. As pessoas começam a oferecer muita coisa e Aí tá? Isso é muito, é muito sério. Isso ocorre direto. E as pessoas caem nos golpes ainda. São os golpes mais comuns. Certo? Então, Ótimo. é complicado ter então, essas pessoas. É. Usaram antivírus e, não, nos computadores, o firewall
2: também, tudo isso. Sim, proteção, proteção anti-spam, inclusive, professor Armando, que poucas pessoas utilizam no celular. Né? Por que, que é o spam? O spam é uma forma de abrir a porta para o crime. Né? Aqueles pop-ups, aqueles anúncios que vêm ali, ocultos, né? disfarçados, né? passando junto com todo mundo na informação correta, é, são um grande é, indicativo de, de de cometimento de crimes ou de fraudes né? e o Eu Thiago confio, até né? comentou ali Desculpa, Cookies também são caminho de fraude, não? É, não, professor, não, não necessariamente. Cooks tem mais a ver com a questão da privacidade, né? A verdade é que quando a gente aceita a utilização de cookies a gente está abrindo parte, abrindo mão de parte da nossa privacidade. Isso é, inclusive, é bastante questionável. Tanto que a maior parte do, dos navegadores, dos do, aplicativos que fazem uso dessa tecnologia, hoje vem com a opção de bloquear. O, o lado ruim é que alguns sites, quando você diz que não tolera os cookies deles, ele tá bom. Você não tolera, eu também não te forneço informação, né? Eu, fico, eu brinco com os alunos que parece aqueles anúncios de circo de antigamente, né? A promoção de hoje, moça bonita não paga, mas também não entra, né? Então, se a gente não der um pouco da nossa informação, a gente acaba não tendo aquela informação que a gente busca. Vale aí confiar naquilo que é confiável. Né? Eu Abro mão da minha privacidade para empresas que saibam como garantir a minha privacidade. Eu sempre, eu sou um crítico e eu, eu sou conto mais aí em questionar, por exemplo, as empresas que me pedem informações, ah, você pode mandar por WhatsApp a sua declaração do imposto de renda, né, a, a, a o, o documento de compra do seu imóvel. Eu falo, tá bom, você vai guardar isso como quem é a pessoa que vai responder isso? Você pode me mandar uma cópia da sua política de segurança da informação? Ah, não, mas isso é privativo da empresa. Pois é, então essa informação é privativa minha. Né? Nós estamos fazendo uma troca. Você não confia em mim, eu não confio em você. É simples assim. Né? eu é, já passei por situações vexatórias assim, de estar tá, assim, aguardando uma consulta médica e tá vendo a pessoa listar ali várias informações de telefone CPF de clientes e tal é, eu, eu, assim é, é porque era um dentista, né mas se, se eu fosse um cardiologista eu ia pedir para ser atendido com emergência porque chega da palpitação tá, então tem isso também, professor Mozinho, infelizmente e aí a gente, é um trabalho de outurno o professor Armando também Serra as nossas fileiras aí, né, professor? Falando em, em frases antigas, mas porque a gente tem que conscientizar as empresas, né, que elas não por não por dolo, né? mas por descuido elas acabam favorecendo os crimes favorecendo as iniciativas criminosas tá? não verificando o que que os seus funcionários estão fazendo com as informações, não cuidando da informação, a informação é um ativo e hoje é um dos ativos mais preciosos das organizações tá? por isso que elas ficam atrás das nossas informações, por isso que elas nos ligam querem fazer um cadastro, querem ter as nossas informações pessoais, financeiras porque isso vale muito muito, né? Então, uh, só que as empresas, na maioria das vezes, não tratam isso com cuidado. E aí, a partir disso, uh, o crime organizado se nutre, né? se alimenta disso.
0: É o próprio Bom,
1: Armando. É o teatro, né? como a Armando né? Aqui é o Sr. Armando. Mas fala, professor. Nos seguinte, temos apenas cinco minutos para terminar, eu gostaria que o senhor, é, respondendo o Tiago aí, e dissesse quais são os sites próprios para se defender da questão do Black, da Ford, do Black Friday, sabendo que na próxima semana, né, professor Armando, nós vamos ter mais mais uma entrevista a respeito de segurança digital, geral, Fisch e companhia.
0: O O professor Gonzaga estava para responder o Thiago ali também, né, professor? Tava no meio do caminho e de repente surgiu outro tema.
2: Ah, não, eu é só comentar. O Thiago falou uma coisa importante que eu, eu prego isso também. Eu sou um evangelista dessa dessa teoria. Ele, a, a tecnologia não é intrinsecamente boa e nem má. Não? Assim como o poder e como o dinheiro. Não? eles só potencializam o caráter humano. Né? A tecnologia bem empregada nos traz muito bons resultados. Mal empregada também traz muito bons resultados para o lado mau. Né? Assim como o poder, como o dinheiro. E aí, professor Armando, uh, não sei se o professor quer ressaltar, mas essa questão de sites como o Reclame Aqui, né? Consumidor.gov, o NICBR, que tem, inclusive, uh, ações de combate Combate ao crime, inclusive até recomendo: tem vários vídeos, até para crianças, para pessoas com, uh, com, como o professor Alvino Moser comentou ali, né, que tem uma certa aversão à tecnologia. Tem lá vídeos bastante didáticos, professor, para orientar as, as pessoas, inclusive nessas ocasiões, porque a fraude não acontece só na Black Friday, a Black Friday só potencializa isso porque a gente já vai Deus com aquele ver. espírito, né?
0: É bem isso mesmo, professor Zim, o Zim, o E como o próprio, até aproveitando o Thiago ali, no caso foi muito importante a nossa conversa também hoje, porque eles sempre é que a informação, em primeiro lugar, a partir do momento que as pessoas estão formadas, é o nosso papel, inclusive, enquanto educadores, né, de pegarmos e passarmos essas informações para os nossos ouvintes. É, a partir do momento que nós pegamos, passamos essa informação, nós começamos a dirimir as possibilidades dos filhos. É. Infelizmente, ainda a tentação é né? o ser humano, ele vai estar tentado a querer comprar, a querer se aproveitar o um momento. Aí né? tu então, pega, e assim, nossa, eu tô comprando algo muito barato. Algumas empresas elas pegam e vendem produtos já obsoletos, certo? Aí para poder é, vender mais barato. Aí vai depender de você acompanhar como sabe que, Por exemplo, nos celulares aparecem tantos números, ali tantos códigos, que eu nunca sei quem que é o mais recente que o ou outro, é muito difícil saber, por exemplo, se um N20 é maior que o S20, que depois é maior que o K20, então, eu fico olhando, meu Deus do céu, eu fico com, quatro, com tudo isso, né? então, prestar atenção nessas questões, verificar se de repente eu quero comprar, vamos dizer, um S20, que é melhor que o N20, vamos supor assim o caso, se eu vou, vale a pena pegar e gastar aquele dinheiro por isso, porque porque, por que eu não posso comprar? comprar uma outra coisa que pode ser mais útil, ou vou comprar só para a porque de repente hoje está numa promoção, está numa oferta. Então são diversas
2: coisas que nós temos que tomar cuidado. Né? Sim, o Max Geringer tem uma frase fantástica a esse respeito, professor Armando, que ele diz o seguinte, normalmente a gente está comprando sucata de última geração, né o produto que foi lançado para você já é obsoleto, já tem alguma coisa já programada ou em produção de uma versão mais nova. E eu gostaria de chamar a atenção também do, do pessoal que está participando conosco aqui, para um outro aspecto o professor Moser, o professor Armando que é o seguinte, nós temos o dever social de fazer denúncias, a grande maioria das empresas tem um canal de ouvidoria tem um canal de reclamações então, por exemplo, como o professor ouvindo comentou ali, eu recebi um e-mail uma mensagem dizendo que eu tenho um dinheiro lá no Santander encaminhe para a ouvidoria do Santander é uma forma de alimentá-los contra esse tipo de iniciativa e eles têm muito mais poder de... de persecução de, de obrigar aquele site a ser tirado do ar ou aquela mensagem ser investigada pelos órgãos de repressão ao crime do que nós. Né? E quando a gente torna isso público ou faz esse tipo de ação, nós estamos colaborando. Primeiro conosco, segundo com a sociedade e com as próprias empresas. Né? É, nós, nós não precisamos ser heróis. Nós estamos aí por aí com uma capa voando né? é, como um super-homem. Mas essas pequenas ações fazem diferença. Eu tenho isso por hábito. Toda vez que eu recebo alguma coisa que eu sei que é claramente uma tentativa de golpe ou que eu tenho uma grande desconfiança, eu encaminho para os órgãos de fiscalização.
0: Sei boas práticas. Então, professor Mons, acho que nosso tempo aqui...
1: Resultou, então. Eu se Armando a próxima entrevista a... 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 por o título exato
0: Perfeito, professor. Muito obrigado, professor Luiz Gonzaga. Obrigado, professor Mulder. No caso, obrigado à Bárbara por estar nos bastidores, como eu tenho, nos apoiando nesse processo. Então, uma boa tarde a todos e se
2: cuidem. É? Muito obrigado, pessoal.